0: Deutschlandfunk.
1: Informationen am Abend.
0: Im Studio ist heute Detlef Karg. Willkommen zu 30 Minuten Aktualität aus Politik und Zeitgeschehen. Und wie immer samstags gegen Ende unserer Sendung mit dem Sporttelegramm und Ergebnissen des heutigen Spieltags der Fußball-Bundesliga. Zuerst werden wir uns in dieser Sendung der aktuellen Lage natürlich in Israel widmen. Von bundespolitischem Interesse ist an diesem Wochenende hingegen der FDP-Parteitag, über den wir ebenso berichten wie über Kritik an der evangelischen Kirche, die heute erneut auf dem ökumenischen Kirchentag laut wurde. Die Corona-Lage in Deutschland und Großbritannien wird uns im Laufe dieser Sendung ebenfalls beschäftigen. Der Hintergrund um 18.40 Uhr widmet sich dann dem Bemühen der Textilbranche um mehr Recycling und Müllvermeidung. Damit kommen wir zu unserem ersten Beitrag aus Tel Aviv. Dort gab es heute die bisher intensivsten Angriffe durch Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen. Insgesamt acht Angriffswellen erlebte der Großraum Tel Aviv damit seit Dienstagabend. Über die aktuellen Ereignisse dort und andernorts in
2: Israel und
0: dem Gazastreifen informiert uns jetzt Kilian Neuwert.
2: Raketenalarm im Großraum Tel Aviv. Per Sirene wird die Bevölkerung aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Es ist die Warnung vor einer neuerlichen Angriffswelle aus dem Gazastreifen. Wenig später werden einzelne Einschläge gemeldet. Raketen, die das israelische Abwehrsystem offenbar nicht abgefangen hat. In Ramat Gan, einer Stadt, die direkt an Tel Aviv grenzt etwa, trifft eine Rakete ein Haus. Wir haben jede einzelne Wohnung durchforstet, wobei wir zwei leicht verletzte Personen angetroffen haben, die wir evakuiert haben. Im Verlauf der Wohnungsdurchsuchungen haben wir eine Person atemlos aufgefunden. Wir haben sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen, mussten letztlich aber den Tod feststellen, sagt ein Sanitäter dem israelischen Fernsehen. Mindestens neun Tote und 560 Verletzte hat Israel zu diesem Zeitpunkt zu beklagen. Der Bürgermeister von Ramat Gan ergänzt, ich weiß, dass es im Großraum Tel Aviv weitere Einschläge gab. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir die Militäroperation zu diesem Zeitpunkt noch nicht beenden dürfen. Über 2300 Raketen haben militante Palästinenser laut einem israelischen Luftwaffensprecher aus Gaza herausgestartet. Die meisten der Raketen, die tatsächlich bewohntes Gebiet bedroht hätten, habe man abfangen können, so der Sprecher weiter. Israel hingegen habe seit Montag rund 560 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Die Luftwaffe bemühe sich, zivile Opfer zu vermeiden. Es sei schwierig, Ziele inmitten eines bewohnten Gebiets anzugreifen, aber es sei der einzige Weg, Hamas abzuschrecken. Die militante Hamas wollte mit dem neuerlichen Raketenangriff auf den Großraum Tel Aviv Vergeltung üben, wie israelische Medien berichten. In der Nacht waren demnach acht Kinder und zwei Frauen bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Es soll sich um Mitglieder einer Familie gehandelt haben, die in einem Haus in einem Flüchtlingslager im Gazastreifen lebten. Am Rande der Beerdigung forderte dieser Sprecher des Gesundheitsministeriums in Gaza. Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, die zionistischen Besatzer in die Schrank zu weisen, was solche Praktiken gegen unser Volk angeht. Wir rufen der internationalen Gemeinschaft zu, lasst es das letzte Massaker an palästinensischen Familien gewesen sein, wenn es schon nicht das erste war, in Übereinstimmung mit internationalem Recht, das Israel bis heute nicht respektiert. Insgesamt beziffern palästinensische Behörden die Zahl der Toten in Gaza auf rund 140. Mehr als 1000 Menschen wurden verletzt. Im Laufe des Tages wurde auch ein Hochhaus mit Büros der Nachrichtenagentur AP und weiterer Medien zerstört. Nach einer Warnung an die Menschen im Gebäude. Die Hamas habe dort Zivilisten als Schutzschilde für eigene Einrichtungen benutzt, heißt es in einer Mitteilung der israelischen Armee. Laut einer Meldung der Nachrichtenagentur AFP hat Ägypten seine Grenze zu Gaza geöffnet, um Verletzte in ägyptischen Krankenhäusern zu behandeln. Ägypten ist außerdem neben den USA erneut in der Rolle des Vermittlers. Bislang ist aber kein Verhandlungsergebnis bekannt. Doch die Raketenangriffe auf Israel und die Luftschläge der israelischen Armee in Gaza sind nur ein Schauplatz der aktuellen Eskalation. Ausschreitungen und Gewalt zwischen arabischen und jüdischen Israelis in sogenannten gemischten Städten gelten als neue Dimension des Konflikts. In Jaffa, einer auch bei Touristen beliebten Stadt, die an die Strände Tel Avivs grenzt, kam es zu Ausschreitungen. In das Wohnhaus einer arabischen Familie wurde ein Brandsatz geworfen. Ein Zwölfjähriger erlitt schwerste Verletzungen. Die Polizei untersucht einem Zeitungsbericht zufolge, ob die Täter jüdische Israelis waren. Diese Dimension des Konflikts dürfte die israelische Gesellschaft nachhaltig spalten, unabhängig davon, wie sich die Lage in und um Gaza entwickelt.
0: Soweit Kilian Neuwert. Und die Gewalt in Israel, sie betrifft auch jene arabischen Staaten, jüngst auf Annäherungskurs mit der Regierung in Jerusalem waren. Und damit befasst sich unser Abendkommentar hier um 19.05 Uhr im Deutschlandfunk. Mitregieren, das will die FDP nach der Bundestagswahl im September dieses Jahres. Dabei sind unterschiedliche Farbspiele denkbar, aber eben nur, wenn es für Schwarz-Grün oder Rot-Rot-Grün nicht reichen sollte. Noch ist unklar, ob sich die FDP gerne in einer Jamaika-Koalition sähe, die sie vor vier Jahren letztlich nicht wollte. Oder aber, wie in Rheinland-Pfalz, in einer Partnerschaft mit Grünen und Sozialdemokraten. Klar ist, dass dieser Wahlkampf ein Richtungswahlkampf werden wird. Den Freien Demokraten könnte, wenn ihre Umfragewerte weiter so stabil bleiben, dabei eine Schlüsselrolle zufallen. Vom Bundesparteitag der FDP digital berichtet jetzt ann katrin Büsker.
1: Intensive Textarbeit. Am zweiten Tag des Bundesparteitages stand heute das Wahlprogramm im Mittelpunkt und insgesamt über 500 Änderungsanträge. Sie digital zu besprechen und abzustimmen, eine echte Herausforderung.
3: Wo sehe ich das denn? Ich bin lost.
1: Und plötzlich ging dann auch erst mal gar nichts mehr.
3: Ja, wir warten noch einen kleinen Moment. Wir prüfen, ob wir ein technisches Problem haben zumindest habe ich momentan eins, es geht bei mir nicht weiter.
1: Carlotta Eskelson aus dem Tagungspräsidium zog kurzerhand die Mittagspause vor. Die von der Partei im Wahlprogramm geforderte Modernisierungsoffensive inklusive verbesserter Digitalisierung plötzlich wurde die Notwendigkeit spürbar. In vielerlei Hinsicht. Die Antragstexte wurden nicht übersichtlich dargestellt, sodass für viele Delegierte zwischenzeitlich gar nicht klar war, worüber gerade debattiert bzw. abgestimmt wurde.
3: Wenn Sie im Autopiloten sind, bei der Über Überschrift des Änderungsantrags zum Beispiel L 102 e 015 Änderungsantrag zu L 102 in der Überschrift in diesem Kasten haben Sie rechts von der Überschrift.
1: Insgesamt ein wenig mühsam. Den Leitantrag für das Wahlprogramm hatte Generalsekretär Volker Wissing erläutert und noch einmal die Ablehnung der FDP gegenüber Steuererhöhungen unterstrichen.
4: Und nachdem ich nun fünf Jahre auch Agrarminister war, erinnere ich alle, die wieder einmal nach Vermögenssteuern rufen, daran, dass es ein dauerhaftes Miteinander von Bauer und Kuh nur geben kann, wenn der Bauer melkt, anstatt zu schlachten.
1: Gleichzeitig bekräftigte er den Willen der Partei, an der Schuldenbremse festzuhalten. Die FDP will sich damit auch von der Union absetzen.
4: Und weil wir auch in Zukunft einen handlungsfähigen Staat wollen, lehnen wir eine Aufweichung der Schuldenbremse ab.
1: Keine neuen Schulden, keine neuen Steuern, stattdessen Steuererleichterungen. Die FDP hofft zwar, durch letzteres Kapital mobilisieren zu können, darüber hinaus fehlt es aber an Finanzierungsaussagen für all den Modernisierungsbedarf, den die Partei benennt. Auch das Thema Klimaschutz haben die Freien Demokraten inzwischen auf dem Schirm, setzen auf einen CO2-Preis keine Verbote.
4: Ein Verbot von Verbrennungsmotoren macht keinen Sinn, wenn sie mit synthetischen Kraftstoffen klimaneutral betrieben werden können.
1: Tatsächlich gibt es solche Kraftstoffe aber noch nicht marktreif. Ihr Wirkungsgrad ist bislang schlecht.
4: Jeder muss die Chance haben, sein Glück zu finden, unabhängig von seiner Herkunft, seinem Geschlecht, der Religion.
1: Das Wahlprogramm stellt die Chancen und Freiheiten des und der Einzelnen in den Mittelpunkt, will Bürgerrechte in vielen Punkten explizit schützen.
4: Mit wem wollen wir das umsetzen?
1: Das hält sich die Partei offen, sucht die inhaltliche Auseinandersetzung insbesondere mit den Grünen und der Union, den Hauptkonkurrenten.
4: Ich bin, liebe Freundinnen und Freunde, stolz auf diese Partei, weil wir uns nicht über die Kritik an anderen definieren, sondern über unsere Haltung.
1: Die FDP präsentiert sich als geschlossene, breit aufgestellte Partei. Parteichef Lindner, der gestern mit 93 Prozent als Vorsitzender bestätigt worden war, das beste Ergebnis seiner Karriere, hatte gestern umfangreich seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern gedankt.
5: Mehr denn
6: je gilt bei uns, das Team ist der Star.
1: Wie gut es um die Einheit bestellt ist, bekräftigte auch Hermann Otto Solms gegenüber Phoenix. Solms war viele Jahre lang Schatzmeister der Partei, inzwischen ist er Ehrenvorsitzender.
2: Ich bin
7: 50 Jahre in der FDP und ich habe noch keine Phase erlebt, in der die Partei so geschlossen war und inhaltlich auch so übereinstimmend gehandelt und gesprochen hat.
1: So geschlossen geht die Partei in eine Wahl, die der Generalsekretär heute als Richtungswahl bezeichnete und für die die FDP sich gute Chancen ausmalt. Die Freien Demokraten wollen mitregieren, vorausgesetzt ihr Wahlergebnis lässt das zu.
0: An Katrin Büsker informiert. Ebenso wie der FDP-Parteitag verläuft auch der dritte ökumenische Kirchentag in diesen Tagen, bis auf wenige Ausnahmen digital. Heute fanden diverse Podiumsdiskussionen rund um das Thema Missbrauch in der evangelischen Kirche statt. Zwar ist sie zumindest gemessen an den bekannten Fallzahlen längst nicht so stark betroffen wie die katholische Kirche, dennoch steht die Aufarbeitung dieser Fälle ganz oben auf der Agenda. Dabei hatte in dieser Woche die Aussetzung der Arbeit des betroffenen Beirats durch die IKD viel Empörung ausgelöst. Darum ging es heute erneut und Burkhard Schäfers hat die Debatten für uns verfolgt.
7: Katharina Kracht ist erkennbar wütend. Drei Minuten wollte ihr der ökumenische Kirchentag zunächst einräumen. Drei Minuten für ihre Sicht auf die Dinge. Kracht wurde in den 80er und 90er Jahren unter anderem auf zwei Kirchentagen von einem evangelischen Pastor
5: missbraucht dass hier Betroffenen Raum gegeben werden soll. Und dann habe ich drei Minuten Zeit zum Reden. Es gibt tausende von Minuten gestreamter Kirchentagszeit. Ich habe von Anfang an versucht zu sagen, so kann man so eine Veranstaltung nicht aufziehen.
7: Schließlich bekam Kracht, von zu Hause ins Kirchentagsstudio zugeschaltet, doch noch etwas mehr Zeit. Harsch kritisierte sie den aktuellen Umgang der evangelischen Kirche in Deutschland mit den Betroffenen. Die EKD hatte Anfang der Woche ihren eigenen Betroffenenbeirat ausgesetzt. Zuvor hatte es Streit um dessen Konzeption und Aufgabe gegeben. Einige Mitglieder waren zurückgetreten.
5: Ich schätze das als absolut fatal ein. Es ist fürchterlich, was die EKD gemacht hat und ein sehr gutes Beispiel von Machtmissbrauch. Genau das ist es ja. Sie sollte ja Verantwortung übernehmen. Und das hat sie nicht getan, sondern sie hat den betroffenen Beirat ausgesetzt.
7: Es war offenkundig ein Scheitern mit Ansage. Die Menschen, denen in der Kirche sexualisierte Gewalt angetan wurde, erwarten Offenheit und Transparenz bei der Aufarbeitung. Die Kirche wiederum lege großen Wert darauf, jederzeit Herrin des Verfahrens zu sein, sagt Katharina Kracht, die selbst Mitglied im nun ausgesetzten Betroffenenbeirat ist.
5: Für mich ist ein wichtiger Schritt, dass die evangelische Kirche endlich lernt, ihre eigene Deutungshoheit mal in Frage zu stellen, dass sie mal reflektieren, was für ein Machtapparat sie sind, und dass sie daraus Konsequenzen ziehen und dass sie eine vernünftige Partizipation für Betroffene entwickeln. Wir haben schon Machtmissbrauch erlebt und diese Dinge, dass wenn sich Betroffene in kirchliche Strukturen begeben, dass wir immer wieder auch der traumatisierenden Institution ausgesetzt werden. Das wird nicht richtig mitreflektiert und das heißt, man muss Verantwortung schaffen für diesen Prozess und das wird leider nicht übernommen.
7: Die Betroffenen werfen den Verantwortlichen der evangelischen Kirche vor, sie erneut von oben herab zu behandeln und ein Machtexempel zu statuieren. Der Sprecher des Beauftragtenrats zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, Landesbischof Christoph Mainz, sagt auf dem ökumenischen Kirchentag, er finde es, Zitat, schrecklich, dass der Betroffenenbeirat im ersten Anlauf gescheitert sei.
0: Ich würde sehr kritisch nochmal fragen, haben wir am Anfang genug unterstützt? Haben wir vielleicht zu wenig wirklich Rollen geklärt. Hier sind vielleicht auch Rollenvorstellungen im, im Raum, die mit dem Mandat der EKD für einen Beirat auch wirklich dann die Rolle sprengen würden.
7: Der Landesbischof macht unmissverständlich klar, die EKD habe den betroffenen Beirat eingesetzt. Daraus ergebe sich automatisch ein strukturelles Gefälle.
0: Das Mandat für diesen Beirat kommt von der Kirche. Und damit haben sie von vornherein eine institutionelle Anbindung und keine Unabhängigkeit. Das ist einfach so, das ist Teil der Struktur. Dann müsste man wirklich überlegen zu sagen, okay, wenn dann ein so großer Wert gelegt wird auf eine Unabhängigkeit, eine Augenhöhe, müsste man tatsächlich auch über die Grundstruktur von betroffenen Beteiligung neu nachdenken.
7: Die Debatten auf dem Kirchentag zeigen, der Graben zwischen den Menschen, die sexualisierte Gewalt erlitten haben und den Verantwortlichen der Institution ist noch tiefer geworden.
0: Burkhard Schäfers war das vom ökumenischen Kirchentag. In Deutschland sinken die Corona-Fallzahlen, sie haben es schon in den Nachrichten gehört, ebenso wie die Inzidenzwerte. Dennoch bleiben Hochburgen, weil es immer noch zahlreiche Menschen gibt, die sich nicht an die Regeln halten. So sicher wie das Virus der Menschheit nun erhalten bleiben wird, ebenso wie die Virusgrippe jedes Jahr, so sicher wird es nach Einschätzung von Forschern immer wieder Ausbrüche dort geben, wo Menschen auf engem Raum sich nicht genügend schützen. Doch der generelle Trend ist weiterhin positiv, berichtet Gudela aus Berlin.
8: Auch wenn die Zahlen feiertagsbedingt mit Fragezeichen zu versehen sind, die Tendenz ist erfreulich. Den zweiten Tag in Folge liegt heute die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 bei 87,3. Schon seit einigen Tagen bereiten Bundesländer Lockerungen der Corona-Regeln vor. Heute treten in den baden-württembergischen Landkreisen, in denen die Inzidenz stabil unter 100 liegt, Erleichterungen in Kraft. In Nordrhein-Westfalen dürfen unter derselben Voraussetzung Hotels und Pensionen wieder private Gäste empfangen, wenn auch nur bis zu 60 Prozent ihrer Kapazitäten. Übermorgen öffnet Schleswig-Holstein das Land, unter anderem mit Testauflagen für den Tourismus. Einige Bundesländer wollen mindestens Teile der Gastronomie ab dem Pfingstwochenende arbeiten lassen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn blickt offenbar mit gewisser Sorge auf diese Entwicklung. In einem Brief an seine Länderkollegen spricht er sich für einen Mix aus Zuversicht und Umsicht aus. Es scheine gemeinsam zu gelingen, die dritte Welle zu brechen. Noch aber seien die Infektionszahlen zu hoch. Und wörtlich, wenn zu viel zu schnell gelockert wird und die gegenseitige Vorsicht nachlässt, bestehen enorme Risiken für erneut stark steigende Infektionszahlen. Was es unbedingt zu vermeiden gilt, ist ein politischer Wettlauf der Lockerungen, zumal im Wahljahr, Zitat Ende. Er setzt weiterhin vor allem auf intensives Testen in allen Lebensbereichen als Grundlage für Öffnungen. Obwohl die Bundesregeln erst ab der Inzidenz von 100 gelten, erinnert Spahn auch an frühere Vereinbarungen bei niedrigeren Zahlen. So mahnt er Begrenzungen bei privaten Treffen an. Die Innengastronomie sollte bei Inzidenzen über 50 unbedingt geschlossen bleiben. Die Akzeptanz von Regeln dürfte vor allem von deren Wirksamkeit abhängen. Und hier wisse man nach wie vor zu wenig. Diese Kritik bekräftigt am Morgen im Deutschlandfunk der Medizinstatistiker Gerd Antes, Mitbegründer des Deutschen Netzwerks evidenzbasierte Medizin.
4: Die Kernforderung, ganz systematisch und wirklich offensiv Daten zu erfassen, und das kann man sich vorher überlegen und dann auch machen, die wir brauchen, um die Gegenmaßnahmen wirklich so bewerten zu können, dass sie evidenzbasiert eingeschätzt werden können. Und das ist nicht so schwer, wie man denkt, nur wir haben... Unglaubliche Versäumnisse.
8: Konkret fordert er unter anderem, Berufe von Infizierten möglichst genau zu erfassen, um so mehr über das Infektionsgeschehen, zum Beispiel an der Supermarktkasse oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, zu erfahren. Außerdem sollten Betriebe verpflichtet werden, ihre internen Infektionserkenntnisse offenzulegen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier setzt derweil auf noch deutlich mehr Tempo beim Impfen. Er hoffe, dass Betriebsärzte ab dem 7. Juni impfen können, sagte er der Rheinischen Post. Ab dem kommenden Montag gelten für Hausärzte in Berlin, Bayern und Baden-Württemberg die Priorisierungsregeln der Ständigen Impfkommission nicht mehr für alle Impfstoffe. Eine Woche später will Sachsen nachziehen.
0: Soweit dieser Bericht von Gudula Geuter. und während hierzulande die Corona-Signale auf Entspannung stehen, wächst in Großbritannien die Sorge vor der sogenannten indischen Mutante. Schon stehen eingeführte oder noch geplante Lockerungen auf der Insel wieder in Frage. Dabei können die Briten doch auf die beste Impfquote in Europa verweisen. Christoph Brüssel hat dazu jetzt für uns die Einzelheiten.
6: In Bolton im Nordwesten Englands impfen die Mitarbeiter des Gesundheitssystems NHS gegen die Ausbreitung der indischen Variante des Coronavirus an. Am Morgen haben sich lange Schlangen vor den Fahrzeugen und Zelten des NHS gebildet, wie die BBC berichtet. Zu Beginn der Woche habe man noch mit drei Personen vor Ort geimpft. Mittlerweile seien 42 Personen damit beschäftigt, die Impfungen durchzuführen, sagt Helen Wall, die die Impfkampagne in Bolton leitet.
5: We started the week with just 300 people being vaccinated each day and four vaccinators. Today we're going to have 42 vaccinators and we're aiming to do 4,000 Pfizer vaccines. Am
6: Ende des heutigen Tages sollen 4000 Personen geimpft worden sein. Die Armee soll beim Testen unterstützen. Über 50-Jährige sollen die zweite Impfung schneller bekommen. Bolton ist auffällig stark betroffen von der neuen Variante des Coronavirus, ähnlich wie andere Regionen in Schottland, im Nordwesten von England und in einigen Londoner Stadtteilen. Die Inzidenz in England ist niedrig, im Schnitt bei rund 23. In den betroffenen Regionen stieg dieser Wert in den vergangenen Tagen deutlich an. Die indische Variante gilt als leichter übertragbar. Bis zu 50 Prozent, sagen die Experten des Beratungsgremiums für die britische Regierung. Die Befürchtung ist, dass die Lockerungen, die am Montag in Kraft treten, weitere Infektionen nach sich ziehen. Ab dem 17. Mai dürfen sich bis zu sechs Personen auch in einem Haus treffen. Auch Kinos sollen öffnen. Am 21. Juni sollen dann alle Restriktionen fallen. Edward Arger, Staatssekretär im Gesundheitsministerium. We don't know. Much Noch wissen wir nicht, wie stark übertragbar die neue Variante ist. Wenn die Übertragbarkeit nur wenig stärker ist, dürfte das an unseren Planungen nicht so viel ändern. Wenn die Übertragbarkeit deutlich höher ist, müssen wir die Planungen für den 21. Juni überdenken. Noch wissen wir es nicht. Noch ist auch offen, wie gut die Impfstoffe gegen die neue Variante wirken. Anthony Harnden, Professor an der Universität Oxford, sagte dem Radiosender BBC4, er gehe davon aus, aus, dass die Impfstoffe leichte Verläufe seltener aufhalten, schwere hingegen schon. Das würde aber auch bedeuten, dass mit einer höheren Übertragbarkeit gerechnet werden muss. Premierminister Boris Johnson hatte gestern auf einer Pressekonferenz angekündigt, schnell zu reagieren, sobald die Datenlage klar sei.
0: und uh, unambiguous Daten über Und wir
6: die Regierung werde alles tun, was notwendig ist, um die Menschen in Großbritannien zu schützen. Die Opposition warf Johnson vor, zu spät reagiert zu haben. Die Regierung hatte Bangladesch und Pakistan bereits am 9. April auf die rote Liste gesetzt. Reisen nach Großbritannien sind seitdem nur in dringenden Fällen gestattet. Reisende müssen sich in Quarantäne begeben, und zwar in speziell dafür vorgesehene Hotels. Für Indien, wo die Lage ähnlich war, wurde diese Maßnahme erst am 23. April ergriffen.
0: Christoph Prössel informierte, unter der Corona-Krise haben vor allem jene Staaten, in Europa gelitten, deren Volkswirtschaften, anders als die deutsche, mehr oder weniger stark vom Tourismus abhängen. Dazu zählt auch Griechenland mit seinen vielen Reisezielen. Und ebenso wie es viele Menschen hierzulande kaum erwarten können, in den Flieger zu steigen und in den Süden zu fliegen, so herrschten Athen Optimismus in Sachen der nächsten Reisesaison. Von dort meldet sich Verena Schelter.
3: Auch wenn Vorhersagen in Pandemiezeiten besonders schwierig seien, Bleibe man, was die kommende Saison angeht, zurückhaltend optimistisch, heißt es beim griechischen Tourismusverband Sette. Demnach könne man in diesem Jahr etwa 40 Prozent von dem erwirtschaften, was die Branche 2019 eingenommen hat. 2019 war ein Rekordjahr. Etwa 33 Millionen Touristen kamen nach Griechenland. 2020 waren es Corona-bedingt gerade einmal 7 Millionen. Der Umsatz ist um mehr als 75 Prozent eingebrochen. Nun hat Griechenland an diesem Wochenende offiziell die Tourismussaison eröffnet. Die ersten internationalen Flüge mit Urlaubern an Bord sind bereits gelandet. Noch sind die Buchungszahlen allerdings niedrig. Die Branche rechnet aber damit, dass spätestens ab Juni, wenn immer mehr Menschen geimpft sind, die Nachfrage steigen wird. Ein wichtiger Faktor sind auch die Quarantänebestimmungen in den jeweiligen Heimatländern. Deshalb freue man sich besonders, dass Deutschland, einer der wichtigsten Märkte für den griechischen Tourismus, die Quarantäneregeln für Reiserückkehrer aus Griechenland gelockert habe, so Tourismusminister Harry Theocharis, obwohl das Robert-Koch-Institut Griechenland nach wie vor als Risikogebiet einstuft, müssen deutsche Urlauber nach ihrer Rückkehr nicht mehr in Quarantäne, sofern sie geimpft sind oder einen negativen PCR- oder Schnelltest vorweisen können.
0: Optimismus in Athen, Verena Schelter war das. Viel Medienaufmerksamkeit hatte das gelungene Mars-Rover-Experiment der NASA in den vergangenen Wochen erhalten. Nur wenige wussten aber vermutlich, dass auch China eine solche Mission gestartet hatte, die ähnlich erfolgreich werden könnte. Die Sonde der Chinesen ist seit Februar in der Marsumlaufbahn und jetzt mit einem eigenen Roverfahrzeug auf dem Roten Planeten gelandet. Wenn die gesteckten Ziele der Mission erreicht werden, wäre das ein weiterer Prestigeerfolg Pekings im Wettrennen mit den USA um die technologische Führung in der Welt. Ruth Kirchner informiert.
9: Die Landung des Raumschiffs Tianwen-1 war nach Angaben chinesischer Staatsmedien äußerst kompliziert. Ein Fallschirm und Bremstriebwerke halfen, die Raumsonde abzubremsen. Etwa 100 Meter über der Marsoberfläche musste sie zunächst Hindernisse identifizieren und autonom einen Landeplatz finden. Die Sonde brachte einen 240 Kilogramm schweren Rover Zhurong auf den Mars. Das Fahrzeug ist nach dem chinesischen Feuergott benannt. Läuft alles nach Plan, wird der Solarbestand betriebene Rover in den nächsten drei Monaten Daten zur geologischen Struktur und zum Klima auf dem Mars sammeln. Das Fahrzeug hat sechs Räder und kann sich auf der Marsoberfläche mit einer Geschwindigkeit von 200 Metern pro Stunde bewegen. Allein die Landung auf dem Mars ist für China ein großer Erfolg. Bislang ist es nur den USA gelungen, sicher auf dem roten Planeten zu landen und dort Rover und zuletzt sogar einen Hubschrauber zu betreiben. Der US-Rover Perseverance ist seit Februar auf dem Mars. Die chinesische Raumsonde Tianwen-1 war im letzten Juli vom südchinesischen Hainan aus zum 320 Millionen Kilometer entfernten Mars gestartet. Chinas Mars-Mission ist Teil eines ambitionierten Raumfahrtprogramms. Nach mehreren erfolgreichen Flügen zum Mond hat die Volksrepublik im letzten Monat mit dem Bau einer eigenen Raumstation begonnen. Sie soll voraussichtlich nächstes Jahr fertig werden.
0: Soweit Ruth Kirchner und damit kommen wir wie immer in dieser Sendung zum Sporttelegram heute mit Astrid Ravol. Und die hat ganz, ganz viel Fußball-Bundesliga im Gepäck.
10: Denn Hertha BSC, Mainz und Augsburg können an diesem vorletzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga feiern. Das Trio schaffte nämlich den Klassenerhalt und ist alle Abstiegssorgen los. Wie Augsburg dieser Kugel gegen Werder Bremen gelang, das sah Karl-Heinz Kaas.
6: Der FC Augsburg bleibt ein elftes Jahr in Folge in der Fußball-Bundesliga. Der SV Werder Bremen muss nach neun sieglosen Spielen bangen um den Klassenerhalt. Es war Abstiegskampf pur mit Rot für Ruben Vargas vom FC Augsburg. Frühzeitig 13. Minute und Gelb-Rot für Bremens Christian Groß, 59. Danach fielen bei 10 gegen 10 die Tore beide Male für Augsburg. 57. Rani Kedira Abschiedsgeschenk, er wechselt nach Union Berlin und 2 zu 0. 90. Minute, Elfmeter, Tschuri behält die Nerven, eingewechselt, schießt zum 2 zu
10: 0 ein. Und weil sich auch Hertha BSC gegen den ersten FC Köln zumindest keinen Ausrutscher erlaubte, sondern sich torlos trennte, retten die Berliner gleich die Mainzer mit, die morgen erst gegen Dortmund spielen. Guido Ringel.
2: Jubel und Freudentanz bei Hertha BSC. Dieser eine Punkt reicht um weiterhin Bundesliga zu spielen. 0 zu 0 gegen den 1. FC Köln. Es war nie ein schönes Spiel. Viel Kampf, wenig Fußball, aber das glückliche Ende für die blau-weißen Berliner, die allerdings ein bisschen profitiert haben davon, dass der 1. FC Köln seine wenigen Tormöglichkeiten nicht nutzen konnte. Hertha BSC rettet sich, während nach dem 0 0 in Berlin der 1. FC Köln noch bittere Tage erleben wird.
10: Amelia Bielefeld zittert sich auch zu einem Remis, und zwar gegen die TSG 1899 Hoffenheim und steht jetzt auf dem 15. Tabellenplatz. Daniel Neuhaus.
2: Arminia Bielefeld hat alles versucht, am Ende wollte der Ball kein zweites Mal ins Tor, unentschieden 1 zu 1, ein verdientes noch dazu. In der ersten Halbzeit Hoffenheim, die klar bessere Mannschaft, früh in Führung gegangen nach einem Konter durch Kramaric in der fünften Minute. Bielefeld kam zurück per Freistoß zum Ausgleich, nach 23 Minuten Andreas Vogelsammer, der Torschütze. In der zweiten Halbzeit Bielefeld mit mehreren hochkarätigen Chancen scheiterte aber dann immer an der mangelnden Qualität im Abschluss. Insofern ist ein Punkt dann vielleicht auch das gerechte Ergebnis für beide Mannschaften.
10: Und die ebenfalls abgeschiedenen Stalker ärgern auf ihrer Abschiedstour aus Liga 1, doch die Frankfurter Eintracht bezwingen als Absteiger den Champions League-Aspiranten Jens Wahlbrod.
8: Der abgeschlagene Tabellenletzte schlägt Eintracht Frankfurt mit 4 zu 3, auch weil Frankfurt zum Teil katastrophal verteidigte. Schalke Klaas-Jan verschoss einen Foulelfmeter, doch den Nachschuss brachte er im Tor unter. Frankfurt noch mit der Antwort vor der Pause. Der Ausgleich durch André Silva und die Führung direkt nach der Pause durch Verteidiger Evan Dicker nach einer Ecke von der linken Seite. Doch Schalke kam zurück und ging zwischenzeitlich mit 4 zu 2 in Führung. Und Eintracht Frankfurt drückte in der Schlussphase, doch mehr als der Anschluss durch André Silva erneut war nicht mehr drin. Und so gelingt Schalke 04 ein überraschender Sieg gegen den Champions League Aspiranten, der die Qualifikation für die Königsklasse möglicherweise hier verspielt hat.
10: Sicher im internationalen Geschäft ist dagegen Bayern 04 Leverkusen nach dem um 1 zu 1 gegen Union Berlin und Gladbach aber keineswegs nach dem 1 zu 2 gegen Stuttgart. Und dann fehlt nach Robert Lewandowski der Rekordtorjäger, der im Spiel der Münchner Bayern beim SC Freiburg seinen 40. Saisontreffer zelebriert. Jens Jörg. Riek.
6: Um 15.56 Uhr gab es die Szene des Spiels. Ein Spalier für den Rekordmann. Rekord eingestellt von Gerd Müller aus der Saison 71-72. Er traf zum 40. Mal. Und das war natürlich die Szene dieser Partie, die am Ende ein 2 zu 2 sah. 1 zu 1. Auch schon eine Punkteteilung nach 45 Minuten. Das Führungstor per Elfmeter durch Lewandowski. Der Ausgleich nur drei Minuten später nach einem Fehler von Süle aus Nahdistanz durch Manuel Guld. In der zweiten Halbzeit erhöht der bärenstärke Leroy Sané auf 2 zu 1 für die Bayern. Aber Christian Günther macht das 2 zu 2, den Endstand
10: perfekt. Ebenfalls feiern konnten die deutschen Freiwasserschwimmer bei den Europameisterschaften in Ungarn. Lars Becker.
7: Es hat nicht gereicht für Deutschlands Freiwasserschwimmer zur erhofften Goldmedaille im Teamwettbewerb. Das Quartett mit Lea Boy, Leonie Beck, Rob Muffels und Doppelweltmeister Florian Wellbrock schlug nach 4x1,2 Kilometern im See 8 Sekunden hinter dem souveränen Europameister Italien an und holte Silber. Schlussschwimmer Wellbrock gewann dabei den spannenden Dreikampf um Platz 2 vor Gastgeber Ungarn und Frankreich. Für Wellbrock war es nach Bronze über die olympische 10-Kilometer-Distanz die zweite Medaille in Budapest. Für Deutschlands Olympiahoffnung sind die Titelkämpfe damit beendet. Beim abschließenden Freiwassermarathon über 25 Kilometer am Sonntag startet Wellbrock nicht. Und auch die Beckenwettbewerbe in der zweiten EM-Woche lässt er aus.
10: Außerdem gab es den Umgang noch Bronze vom 3-Meter-Brett. Dazu gleich mehr in unserer ausführlichen Sport-am-Samstag-Sendung ab 19.10 Uhr.
0: Danke, Astrid Ravol. Und damit enden diese Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Im Studio war Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes restliches Wochenende.